0: Statsministeren bør gå, mener VG. Jeg tar ansvar ved å bli sittende, svarer Jens Stoltenberg. Vad innebærer det å ta ansvar? Johan J. Andresen drøfter moral og ledelse med professorer i demokrati og filosofi. Paul Ryan er mannen republikanerne vil ha som vicepresident. Vem er denne motstanderen av offentlig velferd, spør vi i Dagsnytt 18. Og du kan like det eller ikke, men sommeren er ujenkallelig på hell. Og i dag skal vi ta temperaturen på den norske bokhøsten. Men først, Jens Stoltenberg våknet i dag til VG's forside med overskriftene «Slik sviktet Jens», og VG mener statsministern bør gå». Flere andra har også tatt til ordet for at den kritiske rapporten fra 22. juli-kommisjonen bør få konsekvenser for landets statsminister. Jens Stoltenberg, hvordan, hvordan reagerte du da du så VG i dag?
1: Jeg tenker at det er en del av demokratiet vårt, at en avis kan få lov til å mene at vi ska ha en annen statsminister. Heldigvis å leve i et land hvor det er lov til å mene det, og det er desolering, jeg har en annen vurdering. Ja, du ble spurt om dette i går, og går ut fra at svaret ditt er det samme idag. Det er det, og min vurdering er at den beste måten jeg tar det ansvaret jeg har, både for det som skjedde, men også for det som skal skje, er å fortsette som statsminister.
0: Er, jeg synes det har vært litt påfallende de siste døgnene at det er mange som krever din avgang, ikke minst på sosiale medier og i pressen. Men så vidt jeg har registrert, så er det ingen parlamentarikere som har krevd det. Hvordan tolker du det?
1: Det er vel kanskje enklest at de svarer på selv, men ellers er jo det en litt paradoksal situasjon, for da er det noe opposisjonen gjør hver dag, så er det jo egentlig å jobbe for at de ska få en annen statsminister enn meg. Så det er en del av demokratiet vårt, det at Siv Jensen mener at Siv Jensen er en annen bør statsminister. Så det er, det er demokrati, det er at ulike partier har ulike meninger, men, men så tror jeg alle seg litt, eller passer seg litt for som liksom gjøre denne saken som handler om noen veldig alvorlige svikt, noen fundamentale svikt i politiet i beredskap, i også statsvaltning til noe man trekker veldig raske og påstandte konklusjoner. Fordi det jeg har gjort i dag er å ha en veldig alvorlig og viktig arbeidsdag. Vi har fortsatt å gå gjennom rapporten, møtt justisminister, hatt møte med fornyingsministeren med det kontor, og bildet av alvoret, bildet av fundamentale svikt, både på enkeltbestutninger, men også på kultur, risikoforståelse, gjennomføringsevne har bare blitt forsterket, så alvoret har økt etter som vi har fått enda mer forståelse av rapporten.
0: Har du fått skal være registrert at nå kommer også Høyresleder Erna Solberg inn i studio. Litt sent, men velkommen skal du være. Og du har ikke gått glipp av noe du ikke vet ved å ikke være her de første minuttene. Men statsminister, har du genom de møtene du har hatt i dag fått en ytterligere ny informasjon?
1: Jeg vil si forsterket informasjon, og enda mer understyrking, dokumentation av alvoret. Fordi, som jeg sier, i tillegg til enkeltbeslutninger, enkeltting som har siktet, så er det noe fundamentalt med en kultur, med en mangel forståelse av risiko. Jeg mener også at det kommisjonen sier om at det er nok en intellektuell forståelse, i regjering, i forvaltning, i politiet for risiko- og terrorfare, men evnen til å iverksette tiltak, evnen til å iverksette politiske beslutninger som har tatt, og evnen til å iverksette terrorberedskap har sviktet, og det er, handler om en manglende forståelse som handler om en kultur på mange nivåer i det norske samfunnet. Og så
0: har du i dag kontakt med stortingspresidenten for å innkalle til et hastemøte hvor du skal redegjøre. Gjorde du det i dag for å komme opposisjonen litt i forkjøpet? For de har jo krevd dette.
1: Vel, jeg tror vi snakket om dette i går, ja, du og jeg. Og det var i går jeg... Hvorfor gjorde du det? Ja, jeg har om å få lov til å holde en redegjørelse. Og jeg sa i går at jeg ønsket å gjøre det så raskt som mulig. Og det ligger det at det, det nødvendigvis må bli før det ordinære møtene i Stortinget, for de er jo først i oktober... Uh, og nå skal vi prøve å finne en dato, for jeg har helt siden vi nedsatte kommisjonen vært opptatt av, i samråd med Stortinget, vi gjorde det mandat, sammensetning i samråd med Stortinget, vært opptatt av at vi må få fakta på bordet, må få belyst ting veldig grunnig, og vi fikk den rapporten vi ba om. Da kan vi ikke beklage at vi får de faktaene på bordet, vi må hilse det velkommen, fordi de jeg er første skitt for å gjøre noe med det som svikter, er å få belyst, klargjort at... Uh, det ikke fungerer eh, i dag. Og så ønsker jeg da å eh, gjøre det i samarbeid med Stortinget. Det var eh, konklusjonen i innlegget mitt i går på presskonferansen. Og da eh, ba jeg om å få lov til en, eh, eller anmodet presidenten om å holde en reddgjørelse, og jeg oppfatter at Stortinget sier ja det. Ja, og
0: det, hvor, hvor fort kan det skje?
1: Nei, jeg tror vi snakker om uh, uh, altså et par uker eller noe om den, uh, i hvert fall så fort som mulig. Det handler om, det handler om praktiske ting, men ja. det handler jo om at det, at det er viktig at vi får litt tid til å bearbeide, litt tid til å verdere, så vi eh, kan se si noe mer enn det vi eh, kan gjøre i dag.
0: I du at statsministeren bør gå?
2: Jeg skjønner veldig godt hvorfor kravene kommer fra ulike håll. for det kom altså en entydig og knusende konklusion i den rapporten i går, og den slo altså fast at myndighetene har sviktet totalt vad gjelder å beskytte egne borgere.
3: Mm.
2: Det ansvaret har Jens Stoltene hatt i sju år, og at noen diskuterer det, det skjønner jeg. Men så er det altså 16 år siden sist det var en mistillitsforslag på bordet i Stortinget. Ja, 16 år siden? Ja, mistillit. Da var det SV som fremmed et mistillitsforslag mot Gro Harlem Brundtland. Og det forteller jo litt om at det går ikke inflasjon i det. Men så blir det dessverre på en litt hypotetisk problemstilling, fordi Jens Stoltenberg har et flertall bak seg i Stortinget. Derfor sa jeg i går at jeg synes Stoltenberg gjør klokt i å møte denne rapporten og debatten som kommer, med liten större ydmykhet och jag tror kanske han hade stått sig på och inrömma at han inte hade gjort jobben sen. För det jag hörte igår var en statsminister som var väldigt flyktig att förtälla vad de har gjort. Och de har gjort en del ting som är riktig och förnuftigt, men de har alltså inte gjort nødvendig innsats hva gjelder å styrke sikkerhet og beredskap. Og Men
0: det var jo det han nettopp sa innrømmet. Hvis du hørte hva han sa nå, så satt han jo nettopp innrømmet det.
2: Ja, og det kommer seg for å si det sånn. Men jeg tror det er, tror det er klokt, fordi dette er veldig, veldig alvorlig. Men jeg har lyst til å utfordre på særlig tre ting som nå er viktig å få på plass. Det ena er at vi ikke må bruke like lang tid på å få på plass eh, som man har brukt på andre reguleringssaker, for å si det sånn. Det må raskt på plass, det må raskt sette spaden i ordet, sånn at man får det. Det andre vi må gjøre er å raskt styrke bevilgningene til IKT-satsning, til politi og for så vidt andre deler av det offentlige systemet. Ikke klattevis og delt, men så hurtig at politiet kan begynne på alle nivå og alle ledd. Det tredje vi må gjøre, og det har Fremskrittspartiet etterlyst hele siden 2005, det er å få mer insyn og kontroll med PST. Vi kan ikke øve særlig kontroll med beredskap og sikkerhet, fordi vi kjenner for lite til faktum. Hver gang jeg har utfordret regjeringen på dette, så har de sagt at jo, men vi har jo begynt med åpne trusselvurderinger, og dere vet jo hvor mye vi styrke budsjettene med. Men det sier oss ingenting om den faktiske situasjonen for PST, om hvilke behov de har, om de er dimensjonert for de oppgavene de er lagt til, og for at vi skal kunne øve vår parlamentariske kontroll med en så viktig samfunnsoppgave, så må vi få mer innsyn, og derfor så foreslår vi nok en gang å få en sikkerhetskomitee i Stortinget som kan få mer innblikk i dette?
0: Det blev fire ting. Altså det var Nei, det ble... bredskapssenteret, IKT-satsingen til politiet, bedre innsyn og kontroll, og dermed eget utvalg. Statsminister, kan du svare kort på dette?
1: Jeg mener at alle de tre tingene er noe vi skal drøfte med Stortinget, og det er vi inviterer Stortinget til samarbeid om dette nå, men jeg har lyst til en grunnleggende ting, og det er følgende. Det er at det som egentlig uro meg mest med kommisjonsrapport i går, det var at hvis det bare hadde vært et spørsmål bevilgen å bevilge noe mer penger, så hadde det vært på en måte lettere å løse enn det jeg opplever som den mest fundamentale kritikken, nemlig at det er noe med hvordan vi bruker de menneskene, ressursene, utstyret, folkene vi har i dag, og det ikke brukes, altså på en god måte, at vi ikke får den sikkerheten igjen, for den betydelige opptrappingen vi har hatt blant annet i bevilgningene til politiet, så ja, vi trenger et beredskapssenter. Justisministeren tok opp det på det møtet jeg hadde med henne i morges. Ja, vi er opptatt av en, eller en gjennomgang av PST. Den har vi allerede i gang men drøfte gjerne med Stortinget hvordan vi skal følge opp det. Og IKT er jo åpenbart noe som politiet sliter med, og der det er nødt det skjer noe helt annet men, men, enn det som så langt. Vi, vi er nødt til
0: å fortsette mm. hundre hvis jeg skal rekke å få med alle. Erna Solberg, eh, hvordan vurderer du eh, situasjonen nå? Er du av dem som vurderer og, om statsministeren bør gå?
3: Altså, jeg mener at diskusjonen om eh, innhold i ansvar er en viktig diskussion. diskusjon. Um, og det er veldig viktig også i forhold til de pårørende nå og se at man tar ansvar med noe som er innholdsmessig og substansielt. Så mener jeg at alle ledere skal gå for det om det skjer kriser, men det er veldig viktig hva som skjer i oppfølgingen, og så holder jeg åpent var hva Stortinget måtte ende med som konklusjon på det arbeidet som vi skal i gang sette, først når statsministeren har redegjort, og vi har vi fått stortingsmeldingen. Jeg synes det blir feil at vi ska konkludere på dag to. Det er mange spørsmål som fortsetter å åpne på hvordan, altså hvordan kan det ha seg at når man har og får ros, for at vi har gode beredskapsplaner, vi har mye planer, det er masse gjort, hvorfor dette ikke har fungert. Og det är klart att det statsministeren påpeker nå, nemlig, gjennomføringskraften som har manglet på politiske vedtak, den er bekymringsfull. Den dreier som om ansvarsfragmentering i vårt system. Den dreier seg selvfølgelig også om at enkelstatsråder skal følge opp sine ansvarsoppgaver, ikke, faktisk, ikke bare vente på de informerte departementet, de skal også sikre seg at de blir informert. Det er mange sånne ting som vi er nødt til å grave dypere i og se på det, i tillegg til de 31 punktene av forbedringer som kommissionen har foreslått, og mange av de helt åpenbare ting som vi må sette i gang et på. Men vi får både få en oppfølging på vad vi skal göra bedre fremover for å sikre at det ikke skjer på litt igjen, mm. men vi er også nødt gå igjennom och få en enda tydeligere klarhet på hvorfor sviktet det så fullstendig som den beskrivelsen vi fikk i går.
0: Knut Aril Harade, du skriver på en kronik som nå ligger ute på forsiden til NRK.no och ta ansvar handler blant annet om å vise ändringsvilje og handlekraft. Är det ikke det nå statsministern nettopp gjør ved
4: å si det han sier der? Igo? Och det syns dig han antyder till. Han säger idag att han antar ansvar med och bli sittande. Mm. Men det da, for över
0: sig går också. Ja, men
4: du var gick ganska långt går i att antyda att du önskat att han skulle gå. Nej, jag kommenterade aldrig det, men det jag sa det är att visst det kommer fram att enskilda personer har gjort grovt tjänsteförsummelse så må det få konsekvenser och det kan nog få konsekvenser til att den må gå av. Och det är lust att se till si til statsministern när han säger att han tar ansvar med och bli sittande. Så det er desto viktigare att han funderar att han har det riktiga manskapet i ledarpositionerna till att göra den förmedabla jobben som nå er vi är nödt till att göra. För det är klart att når överste chef säger jag tar ansvar med och bli sittande så kan vi inte förvänta att någon nedre i systemet säger jag tar ansvar med att gå. Og derfor så blir det statsministerens vurdering nettopp veldig viktig på det området der. Hvorfor, bare forklare meg, hvorfor kan ikke en nedover i systemet si, jeg viser ansvar ved å gå? Selvfølgelig kan han gjøre det, ja. men, men hvor sannsynlig er det når den överste sjefen har sagt, jeg tar ansvar med å bli sittende og gjøre jobben? Det er det ikke så sannsynlig at en nederlig systemet vil tenke motsatt. Derfor så kviler det et spesielt ansvar på statsministeren i å vurdere at han har det riktige, beste mannskapet til den formidable jobben som nå gjenstår. Så är det et stort arbeid vi skal i gang med. Og det jeg også har også lyst til si, det at du stiller spørsmål, hvorfor det ingen parlamentariske ledere som har bedt om statsministerens avgang? Jeg bare fastslo at sitte hva det i hvert fall. Og, og det er riktig. Ja, det är jo også fordi at vi ser at det var en brutal rapport som kom. Tydlig sannhet, en ubehagelig sannhet. Men jeg må også være så ærlig å si at selv om alle KRFs forslag hadde blitt gjennomført, så ville fortsatt 22. juli 2011 vært en ubehagelig sannhet. Vi må også innskjøre det at det har ikke, et samlet storting har ikke hatt løsninger å løse dette. Og noen av de utfordringene som kommer fram her, de går jo ikke bare på oppfølging av politisk vedtak, men det går jo på at vi er nødt til å ha en mentalitet mm. inn i våre system. Eh, og det er en stor utfordring. Mm. Og det er ikke bare regjeringspartiene som sitter med ansvar, det sitter det et samlet meg. storting med ansvar for. Er du enig i dette, Siv Jensen?
2: Jeg synes, har jeg det si, mye klokt nå. Men det er jo sånn at vi må, vi må tenke grunnig igjennom, og jeg tror statsministeren gjør klok til å gjøre det i dagene som kommer, på hvordan han skal signalisere at han rydder opp fordi det er mange statsråder og andre ledere som har måttet gå for langt mindre graverende ting enn det vi nå står overfor. Og man sender altså et litt underlig signal, kanskje, hvis ikke det blir noen endringer, utskiftinger, konsekvenser av grove tjenesteforsømmelser eller du feil handlinger. Har om
0: hvem du tenker på da?
2: Nei, og jeg tror det er derfor jeg har etterlyst den redegjørelsen til statsministeren så hurtig som mulig. Fordi da kan også Stortinget gå i gang med sitt kontrollarbeid, både på forhistorien, men også i forhold til å iverksette alle de tiltak som nå trengs hjem og minne om da, at det er mange regjeringer som har litt å svare for här Det har altså vært undersluntring og beslutningsvegering gjennom mange, mange år. Og jeg tenker nå att ja, statsministeren sier at han ska sende nocken en till til Stortinget, men mange av de tingene som kommisjonen pekte på, har vi altså diskutert mange ganger før i andre sammenhenger. Det som gjenstår nå er ikke flere det er handling.
0: Jeg må bare høre kort med Erna Solberg om du var er enig i den vurderingen til Harald at selv om nå Høyre hadde fått gjennom alle sine forslag og dere regjering så vil man ikke unngått Uh, hele en kontastrofen så. var?
3: Nei, det tror jeg ingen politiker kan se si med hjertet hånd. vi hånden. Hånden på hjertet, noen, ja, med hånden på <laughs> uh, Vi har uh, mange forslag som vi selvfølgelig kan skryte av, men, men jeg tror, vi, tror det skal være, vi skal være drulige i dette. Uh, den største utfordringen ligger jo nettopp i denne kulturspørsmålet om hvordan vi får alle folk til å ta ansvar der de er, også tar ansvar for det som ikke bare er markedsføring av politiske standpunkter som kan være gode velgemagneter. Det er nemlig ofte sånn at de tingene som er å drive Norge, har en tendens til å nedover i prioriteten inntil det en krise. Det må vi rett og slett få opp. Det er det grunnleggende ansvaret, det som kommer på toppen, det er å gjøre de nye, gøye du som politiker har lyst til å lyst gjøre
0: Statsminister, du skal få siste ordet her. Det er jo en stor vilje her til å se at feil kunne også vært begått av andre regjeringer. Hvor mye gruer du deg til den redegjørelsen for Stortinget og spørsmålene som kommer?
1: Jeg opplever at han må grue seg, for det, det vonde, det skjedde 22. juli og alt annet sammenlignet med det, er på en galt å omtale det som noen må grue seg til. Faktisk ser jeg litt frem til å få lov å ta tak i disse tingene. Og vi skal ikke vente med tiltak til vi lave et stortingsmelding. Finner vi ting som vi mener haster, som kanskje er umiddelbart, så skjer det umiddelbart. Men kommisjonen fremmer en og forslag. Mm. Forslag nummer 1 som kommisjonen selv sier det viktigste, er nettopp dette med kultur, holdning og bevissthet. Og det er jo veldig klar melding fra kommisjonen, og som jeg sa, det er også kanskje det vanskeligste, for det handler om mennesker, det handler om bevisstheten vår, det handler om hvordan vi tenker, hvordan vi tilnærmer oss problemstillinger. Og da kan vi ikke innføre et prinsipp om at selv om jeg mener at jeg, i hvert fall mitt ansvar, er best for sitte, at så skal alle andre sitte. Det kan ikke være sånn at hvis jeg sitter så er det fredet enn hver annen medarbeider eller tjenestemann i forvaltningen eller som er ansvarlig for, for beredskap. Så at det kan bli aktuelt å bytte på personer, flytte på personer, endre organisasjoner og dermed også endre på menneskes ansvarsområder, det er absolutt på dagsorden når vi skal foreta en kulturändring i norsk forvaltning og norsk politik. Men ingenting av det kommer til å skje dag? Nej, og det handler jo om at uh, dette handler om mennesker, det handler om uh, alvorlige beslutninger, og det tar man ikke i radiostudier, man tar det i krevet av et par døgn, men at vi skal sette igjen prosesser som også kommer til å handle om mennesker, og mennesker skal få andre ansvar, flyttes på, få andre oppgaver, det uh, kan vi ikke uh, stenge døra for.
0: Da sier jeg tusen takk for at dere kom i denne omgangen. Jens Stoltenberg, Erna Solberg, Siv Jensen og Knut Aril har det. På lederplass i dag, som jeg nevnte, så skriver alltså VG at Jens Stoltenberg bør gå av som direkte konsekvens av den hare dommen fra 22. juli-kommisjonens rapport. Den lederartiklen er det du som står for hannes Skartveit, politisk redaktør i VGM. Du har fått mye kritikk i dag, har jeg sett på sosialmedier, for at du mener akkurat dette. Forklar, hvorfor mener du det?
5: Det kommisjonen dokumenterte i går var at det stod enda mye dårligere til enn det vi hadde trodd med norske beredskapssystemet. Grunnleggende systematiske feil i eh, politiet, ledekrise, eh, kultur, holdninger. Kommisjonen sier rett og slett at dersom ting hadde fungert, så er det ikke sikkert alle disse menneskelivene hadde gått tapt 22. juli. Den øverste ansvarlige for det er statsminister Jens Stoltenberg. Og jeg mener at en del av lederansvaret i en slik situasjon er å trekke seg og si at nå må noe andre ta jobben videre.
0: Men da, da er det jo også sånn, bare så, for å undersøke det, at det er ikke snakk om at bare statsministeren går, da går hele ja. regjeringen. Det er ingen parlamentarikere som krever dette. Det visste du sikkert godt da du satt og skrev det. Hvorfor skriver du det likevel når du vet at dette er et, et hypotetisk krav fra din side?
5: For det er ikke et krav. Det er et rå, vårt råd til statsministeren. Ja. Vi mener at han bør gå av anstendighetsgrunner. Vi, jeg visste veldig att at han ikke kommer til å gå, det er en flertalsregjering, han sitter trygt, og de, de politiske lederne som var här inne nå, de ønsker jo ikke det, de ønsker at han skal sitte frem til valget, fordi vi har en valgkamp hvor de kan gå til valg eh, mot eh, de som sitter i regjering. Mm. Men jeg mener at det är ett rätt standpunkt, jeg mener at det er moralsk riktig at en leder i en slik situasjon tar ansvaret og trekker sig. Og vi kan jo ikke forholde oss til det politiske eh, spillet når vi tar våre standpunkter på vad som er rätt. Så dette mener jeg moralsk er riktig. Irene Halvorsen,
0: samfunnsredaktør i Dagsavisen. Du går også ut og ber om konsekvenser etter avsløringen i går, men ikke nøyaktig de samme som Anne Skartveit ber om.
6: Nej jeg syns at det å be moralsk med at Jens Stoltenberg skal trekke seg er, med respekt om melde det reneste bås, jeg tror ikke noe på det. Jeg tror ikke at, vi, at det gir de endringene som skal til. Men det kan godt hende at Jens Stoltenberg ikke leder regjeringen i Norge om noe tid, det ser jeg ikke bortifra. Jeg tror også att det är sånn at uh, det faktum at uh, ingen parlamentariske ledere ønsker hans avgang nå, det skyldes nummer én. Det Knut Ariel Hareide her er så ærlig at han faktisk innrømmer, de er ikke overbevist om at det sett annerledes ut med et annet manskap i ledelsen. Det är väldigt viktig. Det är en uh, ganske dyp erkjennelse fra KrFs leder. I tillegg så är det jo sånn at... Uh, de ønsker jo ikke å overta makten på en slik situasjon. Erna Solberg sitter helt stille og håper at dette skal løse helt av sig selv, slik at hun heller kan gå inn og vinne valget i 2013. Men det går jo selvfølgelig an ha en sånn moralsk mening, men jeg mener at den er feil, fordi rapporten ja, er helt enig med eh, VG og Hannes Kartheis vurdering av hvor alvorlig og rystende rapporten faktisk er. Og alle jeg har snakket med i går sa det samme. Den avdekker svakheter langt utover vad vi trodde var mulig. Men den sier også at informasjonen til befolkningen var god i en helt ekstrem krisesituasjon. Den sier at helsevesenet leverte mer en det faktiskt blir utfördret på och den säger att tross för att makten blev rammet i sitt hjärta så var landet aldrig ute av drift. Det är också en helt central uppgave fra statsministerns kontor där rapporten hade varit kritisk också på disse punkterna. Ja, då tror jag kanske inte att Jens Stoltenberg hade insisterat på att bli sittande.
0: Han hade skärt du sett bort fra disse positive anmärkningar i rapporten då du kom till den slutsatsen att han borde gå?
5: På ingen måte. Men det den forteller er at eh, beredskap og sikkerhet har vært, ikke vært tatt alvorlig nok i mange, mange år. Stoltenberg har vært statsminister siden 2005. Mm. Det har vært terroranslag mot New York, 9-11, bomber i Madrid, London. For landets ledere så har terrortrusselen vært høyst reell. De har måttet ta det på alvor, og det har ikke regjeringen gjort i tilstrekkelig grad, og det er jo det denne kommisjonen forteller. For exempel en veldig stengning av Grubbegata, hvor statsministerens kontor har vært direkt involvert og ikke gjort jobben sin. nödnett som ikke fungerer, politihelikopter som skulle vært døgnbemannet som ikke fungerer, store ting som, som har vært veldig alvorlige. Men når du sier at dere tar en moralsk
0: stilling til det, det er et moralsk spørsmål om anstendighet at han bør gå, er det ikke din oppgave som journalist å tänke den realiteten man da ville møte, det politiske kaoset som da kan komme til å oppstå?
5: Dette, handler, dette er et prinsipielt syn på ledelse och ansvar vi kan ikke forholde oss til, til politiske situasjoner rundt hvem som har som vi må bare si at en leder som er ansvarlig for et system som ikke fungerer som har så store svikt, bør gå av men, og han vil ikke men, høre på rådet vårt men det bør en leder gjøre hvis det har vært en stor bedrift og med så store mangler så vil jo lederen gått på dagen og det, er, det bør også en statsminister
6: gjøre. Yes. Du kan jo ikke som politisk redaktør si at du ikke kan ta hensyn til den politiske situasjonen i landet. I Norge så går ikke regjeringer av bare på grunn av en rapport. Regjeringen i Norge går av ved valgnedlag hvis det fremmest mistillit mot dem, hvis de taper tilliten i Stortinget eller ved indre eh, splid i regjeringen. Det er jo litt underlig at du opphever politikkens rolle i politikken. Det som skjedde 22. juli er det mest alvorlige anslaget
5: mot Norge siden 2. Det er en unntaktssituasjon. Det som blir avdekket er så alvorlig at en leder kan ikke sitte med det ansvaret og fortsette den jobben. Det Stoltenberg sier er at jeg vil til ansvar for det som skjer i fremtiden, men jeg tar ikke ansvar for det som har skjedd i fortiden
6: inte säger väl försov det inte det där som sånn du tolkar. Ja, det er det. min tolkning av det. Ja. Men altså, det är ju knut tvil om att tillitskapitalen i det norska samhället är allvarligt svekket, både när det gäller regeringen och när det gäller politiker. Och det är extremt allvarligt. Det är det inte någon grund till att lägga skulden på. Det är extremt allvarligt för enstaterna, där är vi helt eniga. Och det är extremt allvarligt för norsk politik. Det är en jättestor jobba problem är bara att det rapporten säger i tillägg till att den faktiskt placerar ansvaret hos regeringen så placerer den ansvar i liksom hele det store Norge, i hele vårt vi, så siden vi eh, har hatt ledere, eh, regjering, Storting, politi, politidirektorat som ikk, som har erkänt intellektuellt att vi står överfor en trussel, men ikke tatt det in över sig och satt det i verk. Eh och det vi hörer på de andra eh, partiledarna är att det lämnar de så bakåt och tar in och De har heller inte tagit det in för så hurdan man nödvändigtvis skulle se att det hade blivit bättre av att Jens Stoltenberg gicka, det har lite problem med att säga. Det vill sända et signal om att ansvar förplikter och att ansvar eh,
5: att när han drar sig så säger han till andra så att han må betala en pris för att han inte har fått i det han har eh, fått till.
0: Det mener altså lederskriventen i VG. Jens Stoltenberg har nettopp sagt at han kommer ikke til å følge det rådet. Det var jeg på. Det er jeg klar over. Tusen takk for at dere kom. Han er skartet fra VG i denne halvårsen fra Dagsavisen. Inn her kommer vi skal fortsette å snakke om ansvar, om skyld og om makt. Bare jeg får de to gjestene på plass. Ragnar Malnes, du er professor ved Institutt for statsvidenskap i i Oslo. Og du har studert forholdet mellom demokrati og politisk styring i mange år. Hva er det som taler for at ledende politikere bør gå av etter å ha kjent, som Jens Stoltenberg har gjort, ansvar i en slik situasjon?
7: Mm. Det som taler for deg er at det er en helt sentral del av demokratiet, at en leder sitter på nåde. Og det finns ikke noen som simpelt hen er gode ledere. Man må stå til regnskap for det man gjør, og hvis man ikke leverer, så må man gå. Det er ett viktig demokratisk prinsipp, og hvis Stoltenberg hadde gått av den situasjonen, så ville det på sett, stadfestet en viktig del av demokratiet. Men så er det klart at en ting er prinsipper og regler, og noe annet er konkrete situasjoner. Og spørsmålet er jo, hva vil det kunne føre til av gode effekter om Stoltenberg går av nå? Sannsynligheten er vel forholdsvis stor for at det ikke får så veldig mye å si at det til og med kan virke mot sin hensikt, fordi... Hvis en som har formelt ansvar for noe han ikke har tatt reelle avgjørelser med hensyn på, så kan det så og si virke som en liksomløsning, altså en, en, en kvasi-løsning på ett problem som egentlig bør løses lenger nede.
0: Men, men sånn som jeg tolker Anne Skardøy, så sier hun at det ville vil gi et viktig signal, ja. altså det ville vært et, et symbol, et viktig symbol at, at han hadde gått av. Ja. Eh, og så sier hun at, og da forholder jeg meg til det moralske aspektet og ikke til det politiske kanskje. men moral
7: er mye mer enn om uh, å sende signaler og, og holde uh, symboler i hevd. Moral er jo først og fremst et spørsmål om å få gjort verden bedre, og er hva hvis Stoltenberg går i morgen, hva kommer i stedet? En nasjonal samlingsregjering er det det hun ser for seg? Neppe. Det vil heller ikke være noe god demokratisk løsning. Sannsynligheten nå har jo Stoltenberg vært som det heter, ute en vinternatt, ikke sant? Han har høst en smertelig erfaring. Kanskje er han en av de som er best skikkelig til å løse problemet nå.
0: Kanskje det. Men, men det, det, vet det vet vi ikke, men, men vi, det du sier er at gi ham og denne regjeringen en sjanse til å vise at de er
7: endringsvilje og til å ta det ansvaret som nå kommer. Jeg sier ikke han har to tanker i hodet samtidig. På den ene siden, demokrati innebærer at man skal hele tiden stå til regnskap for det man gjør. På den andre siden, demokrati er også et spørsmål om å vurdere hva som kan ge godt lederskap i konkrete situationer. og kanske er det hensynet tyngre i denne situasjonen her. Vi skal ta med oss
0: Arne Johan Vettlesen. Han sitter i studio i Tønsberg og er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Og så langt i karrieren har du vært mest opptatt av ondskap, massakre, krigsforbrytelser og massedrap. Og du har tidligere her i Dagsnyttaten snakket om hvordan erfaringen med rå ondskap kan leges. Hvor viktig er det for alle oss at vi får dette oppgjøret etter 22. juli hvor ansvar og skyld fordeles?
8: Ja, det er jo en flott ting at rapporten ble akkurat så ærlig og usminket som Stoltenberg hadde bedt om at den skulle bli, og at vi får denne tydligheten med henblikk på vad som sviktet, og også hvilke etater og i noen grad av hvem som sviktet når det gjelder toppledere. Det som vi står overfor her er jo veldig komplekst 22. juli, altså det er mange inne i bildet. der er mange toppledere inne i bilde, Noen er politikere, andre er embedsmenn, andre er profesjonelle politifolk og så videre. Og hvis vi skal snakke om Stoltenberg da som statsminister først, så, så er jeg jo enig i det som Knut Ariel Hareide sa tidligere at uh, det hade nok ikke vært så veldig mye bedre fatt eller annerledes fatt uh, om vi hade hatt en annen regjering eller en annen statsminister uh, disse årene. Det tror jeg er riktig, og han fikk ingen innsigelser av de andre politiske lederne han på det. Han fikk et støtte. Mm. Ja, jeg syns det, det er bra at oppositionen viser dentilbakkodenheten og je vi si modedenheten, at det de ikke røsser ettterempel og VG og kræven no en afgang og positionere seg og utnytterrette partipolitisk. Men det du spør om dig også altså dette med mekilll ansvar etter er et slikt og så nå nasjont træme. Det som slo meg da det kom en del citater fra rapporten i går som jeg da ikke selv har lest enda det er jo at vi nå, for å ta litt om Utøya er kommet ned på ett et presisjonsnivå et detaljnivå eh, på minuter ikke sant? Eh, hvis politiet hadde kommet til Utøya eh, fem over seks eh, så hadde 25 menneskeliv der ute blitt spart nemlig de som ble skutt i 25 minutter som gikk til halv syv og de tatt da har vi to kategorier også når det gjelder de som ble drept der ute, og de pårørende. Det er de som ble drept helt først, som da presumtivt ikke kunne ha vært reddet og ikke som. Og så har vi de som da ble drept etter et tidspunkt hvor politiet optimalt sett kunne ha vært der, men ikke var der. Og da får vi in et sånt element av unngåelighet for noen offre, men ikke for andre. Og jeg spør mig jo, og dette vet jeg ikke, jeg spør mig hvordan er det for en pårørende, en etterlatt, er det er det bedre å nå komme ned og fokusere på dette detaljnivået, uh, særlig for den siste kategorien, eller, eller er det bedre å ikke vite så uh, nøyaktig? Uh, og jeg, jeg tänker at det kanskje ikke er til noen hjelp, i hvert fall ikke for alle eller veldig mange, for dette sorgarbeidet som de og i noen grad vi som folk er midt oppi, at vi får det så eh, presist så, så kirurgisk så si, som vi kan gjøre i dag i, i kraft av eh, teknologien og når mobiltelefonen ble skutt i filler og, og så videre.
0: Du har brukt ordet overpresist om denne
8: rapporten? Ikke om rapporten, Nei, men, om men, men om på en måte å, å trekke noen mm. slags politiske, og det for den saks skyld, moralske implikasjoner mm. av at vi er på dette presisjonsnivået. Jeg vet ikke hvor heldig det er.
0: Mm. Man kan man få for mye informasjon, for mange detaljer?
7: Ja, dette synes jeg er, er veldig vanskelig å, å si noe om som ikke er nok så friksjonsløs spekulasjon, altså. Men jeg tror jo det som trengs nå, hvis vi skal se på spørsmålet om fordeling av ansvar og hvor man skal sette innsatsen inn, det er jo nettopp informasjon om hvor ting kunne vært gjort annerledes. Og så tror jeg man fort vil finne ut det at når det er om å vurdere risiko, i den grad feilen ligger der at risikovurderingen ikke var god nok, så vil jo en hver, hver eneste risikovurdering være diskutabel og omstritt. Grubbegata burde vært stengt, sier noen. Men, nå sier det, det. Ja, ingen sa det. det før altså, Det sto en leder i en stor norsk avis i 2007 hvor det sto at det var hypotetisk og hysterisk og ville stenge Grubbegata og det kunne føle til at en viktig del av sentrum vil bli lagt øde Gaten virker allerede i dag skummel og har lite liv, sier det Uten biltrafikk blir den enda mer utrygg. Aftenpåsen har i dag den lederen. Ja, nei, jeg synes ikke en grunn til beklage det en veldig klok vurdering. Vi kan ikke beskytte oss mot alt mellom himmel og jord. Og det er klart at det å prøve å en liten risiko for en stor ulykke kan føle til at vi pådrar oss med stor sannsynlighet en god del plager som vi også gjerne vil være foruten. Det er bare plager, det er ikke ulykker. Men det er den type vurdering vi gjør hele tiden. Så det er ikke opplagt at dette var en gal vurdering. I den grad problemet ligger det i et system som ikke fungerer. Altså, problemet lå i det, og det gjør det åpenbart at det er manglende kommunikation, at ikke politiet har den i KT-beredskapen og Ja, så er det problem som vi kan gripe fatt i. Men vi må også innse at den type problemer vil vi alltid slite med. Altså.
0: Johan og Andresen, jeg må gå til deg. Altså, du er i rett av Norges største private selskap, nemlig Ferd. Og jeg har ikke invitert dig, for at du skal felle noen dom over regjeringen. Men jeg har lyst til med deg litt om vad det innebærer å ta ansvar sett fra ditt ståsted?
9: Ja, vi snakker jo i denne debatten her snakker vi ofte om eh, å ta konsekvenser eh, av noe som har skjedd. Eh, ansvar er jo noe man får før det skjer. Eh, og om vi snakker her om å ta ansvar, så eh, etterlyser man at noen skal inse liksom at eh, de ikke lenger har tillit og sånn, og så skal det gå sin vei. Men eh, men det er faktiskt ikke riktig, for det er de, de valgte. De må gjøre det hver dag. De må vurdere om de har tillit, eh, om de kan fortsette. De som er ansatt, eh, eller oppnemt, eh, ofte da ansatt, de må sies opp av sin overordnere. De, de kan ikke forvente at folk liksom, til enhver tid har peiling på om de har tillit eller ikke. Nei.
0: Så da er det opp til eh, sjefen
9: å, å vurdere det? Det er hans ansvar, eller hennes ansvar.
0: Men, men i din bedrift, hvis en nær medarbeidere av deg gjort en skikkelig blønder, det hadde kostet en del penger, er det ditt ansvar som øverste sjef, eller må vedkommende gå?
9: De, de gjør slike blønder hele tiden. Ja. Gjør de? Ja, det er helt nødvendig. Det kalles å ta risiko, og du kan ikke forstå all risiko. Hvis ikke vi tok risiko, så ville jo vi aldri kunne skapt verdier. Så spørsmålet er jo litt om man tillater at det gjøres feil, og i neste runde om man sånn sett av dem, og sprer den lærdommen til, til flest mulig.
0: Blir folk bedre av å ha gjort feil og få fortsatt å jobbe? Absolutt. Har du den tilliten også til politikere?
9: Det, de, det, den dommen skal ikke jeg følge, den må nesten vart følge eller. fjerde år. Eller hvert, ja.
0: Måles, hva tenker du om, om det som Andresen sier? Det?
7: Jo, men når man lærer av feil, så er det viktig å unngå å gjøre en annen feil, nemlig det å nå være veldig, veldig oppmerksom på det samme problemet som man nettopp ikke var oppmerksom på. Altså at man gjør det som det hette i gamle dager, at det var generalene som forberedte seg på å føre forrige krig en gang til. Ja. Altså, nå er vi veldig opptatt av dette med å beskytte offentlige bygninger. Men det er jo all grunn til å frykte at det neste terroranslaget, hvis det kommer, ikke blir 22. juli om igjen, men noe helt annet. Hva med vannforsyningen, for eksempel? Hva med dette her som kalles for cyberterrorisme? Gjør vi nok med hensyn på å beskytte oss mot den type fare? Altså den læringseffekten en feil bør ha, det er jo også den effekten at den bør få seg å tenke nøye over om ikke ting kan gå galt på en helt annen måte enn de gjorde denne gangen her. Og så er det klart at ressursene er begrensede, og det er grenser for hvor mange sånne fare man kan beskytte seg mot. Ja. Arne-Han
0: Vettlesen, hva tenker du rundt dette med å gi rom for feil, og så faktisk være i stand til å lære få forbedre sig.
8: Jeg har sans for det som Malnes var inne på med hensyn til Stoltenbergs rolle nå, at det kan være at disse erfaringene, både selve 22. juli og denne rapporten, kan på sett og vis modne ham, ikke nødvendigvis gjøre han väldigt mye klokere over natten, men att det er en ballast, det är ett alvor som han tar med sig, han, han vet nå hvor denne skoen trykker, egen er fart. Han var for den slags skyld også selv et, et bombemål i Høyblakka, så, så, så han har forsåvidt mange roller, alltid allt, alt, alt så rent menneskelig oppi dette. Så det er ikke noen grunn til å, å tvile på at han, han ikke vil gripe fatt i dette nå, men man kan jo selvfølgelig også diskutere, altså hva er dette å ta ansvar er det å, å kaste kortene og gå og overlate alt til, til andre som ikke har gjort feil og, og med nye kort og så videre? Eller er det tvert imot å, å stå for det den forstand at man står i det når det også er veldig tungt når man, når man har gjort feil men at, at det også viser at man, man ikke søker en, en, en lettvint løsning og bare for å komme seg unna. Jeg, jeg, jeg tror vel enn så lenge at det at vi ikke ser heller noen noe folkekrav, det at det ikke er andre som slenger sig på denne lederen i VG i dag, det tyder også på at, at man, man ser dette i et, i et litt større perspektiv enn akkurat om, om hvorfor ikke Grubbegata ble stengt og så videre. Og at Stoltenberg ikke har skuslet bort den tilliten og troverdigheten han, han trenger å ha i den norske befolkningen, det, det tror jeg i hvert fall ikke vi har sett enda.
9: Andresen. Ja, to kjappe ting. Vi må huske at to, minst to har jo gått allerede. Altså Stolberg gikk, og DEP-råden i Justitsdepartementet har gått. LST-sjefen har gått.
0: Ja. Ja. Det er kanskje flere også mm. som vi ikke
9: vet om, og ikke vet vi hvilken måte de gikk på, men gikk, gikk de. Så folk går og går, men det er fremdeles en systemfeil. Og da spørs om den ligger litt liksom i det tekniske, vilket vi har påvekt, at ja, det gjør den i hvert fall. Men ligger den også i det, oss si, det holdningsmessige, i det, som vi kaller nesten rekrutteringsmessige. Da. Hva slags mennesker er det man ønsker inn for å måte, tenke det utenkelige? Hva slags mennesker ønsker man inn for å kunne forstå risiko? Premieres det å ta risiko eller forstå risiko? I det offentlige det er det ikke nødvendigvis sikkert at det står liksom som et kriterie når folk skal ansettes. Så det, det må man også vurdere om det i enkelt av disse stillingene skal på legges andre kriterier til grunn når man rekrutterer.
0: Ja, man kan jo få en følelse av at i fall viljen til risiko kanskje er noe sviktende i det offentlige.
9: Ja, altså tror jo lenger faktisk ned du går, jo større er viljen til ta risiko fordi de ser hvor skoen trykker. Uh, ent og det tror du finner i, enten i rusomsorgen eller i navel eller andre steder. Uh, når det kommer helt opp på toppen, så vil også en del politikere være villige til ta risiko. Men så er det i derimellom de som skal gjennomføre det. Altså de som sitter i det direktoraten og har ting å forsvare. Nå uh, generaliserer jeg litt, for det finnes ja. bra folk der også. Men liksom, der er det en, uh, en, det er en system systemtreghet. Uh, det skal delvis være det, for man ikke gjør gale ting. Men det skal også være en villighet til å prøve å gjøre nye ting, å foreslå nye ting uten at det liksom skal være en svakhet, eller man liksom sitter ikke stille i båten eller noe. Så det er klart at den kulturen, den må også være der, for ellers har du ikke balanse.
0: Der må jeg sette strekk for samtalen rundt ansvar og skyld. Takk til Ragnar Malnes, takk til Arne-Johan Vettelsen, og takk til Johan H. Andresen.
3: to announce my running mate and the next vice of United States Paul Ryan. Der hørte vi mitt
0: Romney kungjöra sitt vicepresidentkandidatvalg under ett stevne i Virginia. Och Anders tvegar, du er den arkos USA-korrespondent og till stede i Washington och hurdan är reaktionerna till Romneys val av Paul Ryan?
10: Det er jubel i begge leire, for å si det sånn. Oi. Romney har mer eller mindre bevisst klart å forene både venstre og høyresiden. de har fått en klar motstander i Ryan. De konservative hos republikanerne, som har vært skeptiske til Romney, er godt fornøyd med paresen hans. Ryan han selger Romney bedre enn Romney har klart selv denne sommeren. Han har med på å gi kampanjen en retning og konkret politikk, eller ett klart veivalg for amerikanerne. Men på bakrommene her så er det jo flere republikanere som er skeptiske. De frykter at han er et lettbytte, uerfaren, og samtidig har med sig for mye bagasje inn i valkampen Han har kommet med kontroversielle forslag om å kutte sosiale støtteordninger i et eget budsjettforslag, for eksempel. Jeg liker Ryan, men nevnes ofte her i Washington.
0: Nettopp. Men er dette en man som Barack Obama bør frykte nå?
10: politisk så er Ryan en en stor kontrast og sånn sett en drømmekandidat for demokratene presidenten han har vunnit i de, de første dagarna här med att angripa Ryans visioner og ideer og, og kanske spre fräkt bland dem som är avhängiga av de statlige hälsoförsäkringarna men nu må ju då Romney og, og Ryan försöka och få Obamas ekonomiska styrning tillbaka i försäte Ryan han är en god retoriker han är ett friskt pust in i valkampen med sina 42 år han förmedlar gott något som gör att mange her ser fram til vicepresidentkandidatdebattene, for eksempel.
0: Men hvordan står den politiske profilen hans? Hvordan matcher den Romneys?
10: Ja, han ligger mer til høyre og, og ses på som en brobygger til Tea Party-aktivistene. Han har, som nevnt, et eget budsjettforslag som Romney ikke har omfavnet, og det forslaget er upopulært på på begge sider. Men Ryan er bedre likt enn Romney fordi han har en klar linje. Han er mer socialt konservativ. Han er motstander av abort, tilhenger av våpen. Han blir omtalt som ideologen hos republikanerne. Og Onne Tunge mener at Romneys introduksjon av Ryan, som vi hørte, som USAs näste president, var helt korrekt.
0: Tusen takk skal du ha for at du var med i Dagsnyttatten, Anders Tvegaard. Jan Aril du er skribent USA-eksperten. USA vi har hørt litt om uh, vad Paul Ryans politiske mål er. Men vem er han?
11: Han er vel en slags politisk nerd. Altså han er opptatt av ideologi og ideologisk kolert, samtidig som han er opptatt av detaljene i politiken. Så hans reformforslag er jo detaljerte. Det gjør det også lettere å kritisere dem mens republikanere og forslaget demokraten også gjerne snakker i mer generelle vendinger, så lager han konkrete planer.
0: Er det en styrke eller en svakhet, sånn som du ser det? Det
11: er en styrke hvis du vinner, for da har du vunnet på ett klart politisk program, som du kan gjennomføre. Mm. Men det gjør jo da at de andre har et mål å skyte på. Så det er en risiko i hvert fall, muligens en ulempe for republikanerne nå.
0: Ja, og for så vidt jeg har fått med meg så er han altså en motstander av abort, også når svangerskap er resultat av vold til. ser ja, du litt vilnøtt. Det der er
11: litt usikker på selv, fordi det har blitt feilt fremstilt en, en, en lov som han har stemt for i kongressen, så akkurat hva han mener om dette er jeg ikke sikker på faktisk, men han, han er konservativ, socialt konservativ mm. i velgespørsmålet. Og våpentillenger. Jo, men dette er ikke viktig for han, det er ikke det som definerer Ryan. Det som definerer Ryan det er velferdsreform og det er de store endringene i budsjettet. Hvordan, hva er den største
0: endringen han vil gjennomføre?
11: Ja, de største endringene går på kjernområdene i velferdsstaten i USA. Altså helsedekningen for eldre og for de fattigste. Begge de vil han reformere fremstilles som store kutt. Ja, i forhold til en voldsom økning som vi forventer fremover, men disse budsjettene kommer til å øke under Ryan. Mm. Men det er, også, det er en innsparing i forhold til det som eldre skyld har vært. Mm. Men det er ett område som begge partier har nødt med å røre. Mm. Fordi dette populære ordningen, altså kan si, velferdsstatens utvekst, tror jeg, har ofte vært angrepet. Men dette kjerne, altså alderspensjon og helsedekning for eldre og fattige, det har vært en sånn
0: kjerneoppgave. Nå sa Anders Tvegaard at også demokraterne mobiliserer nå etter at han ble vicepresidentkandidat. Betyr det at det liksom
11: blir en ny energi i den demokratiske valkampen. Valgkampen nå blir handlende mer om politik, enn det hadde blitt med en vi si, kjedeligere høyestpresidentkandidat. Og det er bra. Det er bra for valgkampen. Det er bra for da må amerikanere ta stilling til konkrete forskjeller. Ikke bare hvilken person de liker best. Romney hadde tidligere lagt opp til det. Det skulle være en sånn folkeavstemning mot Obama og for han som en god manager. Ja, det har han sluttet med litt nå. Altså, han har valt et annet spor ved å velge denne vicepresidentkandidaten. Nå tror jeg nok at Romney vil moderere en del av det som, som Ryan står for. Det gå så langt. Men det er likevel et tegn på at han tar litt mer sjanser. Kan Obama satse på å surfe inn til seier nå igjen? Nej, det kan han ikke. Så det Jeg tror at dette valget er en muligens styrker Obama litt. Eh, og han leder litt fra før, men, men litt og litt er fremdeles ikke veldig mye til sammen. Eh, det er fremdeles et jevnt valg der Obama ligger litt foran, eh, men ikke med noen seger i lomma. Du satser ikke penger
0: dine på noen av eh, kandidatene forløpig? Jo, det hadde gjort for lenge siden. Og du har gjort det. Takk for at du kom, Jan Areldsnoen. Da kommer det fire mennesker in i studio, for vi skal nemlig snakke om den norske bokhøsten som vi øyeblikkelig er inne i. Og jeg begynner med deg, Kari Spjelnæs, forlagsdirektør i Askehaug, for dere lanserte høstlita på presskonferansen tidligere i dag. Uh, og du bobler vel nesten over av glede over vi kan forvente oss.
12: Det kan jeg love deg. Ikke dra
0: hele lista, er du fint. Det skal til, jeg, jeg heller ikke gjøre. <laughs>
12: det er jo sånn at det er, fotball er tema for bokhøsten. To av våre bøker, både bok om Kjetil Rekdal, «Mitt liv som i», de nya doktorproktobokarna till Jon Hesbø har fotboll som avgörande händelse. Eller så är det många norska författare som skriver om ting som sker ute i världen och skapar spännande och viktig historie för oss. Och det är sånt som Geir Gulliksen, Gabi Gleisman. vi har Hanne Røyslin och Malin Stensnes som är kvinnliga dokumentarister som gör sig väldigt till bemärkt på vårens höstlista. Det som jag extra spännande. En samhällsanalys av Katrina Aspås gör sig gott. Jeg kan holde på lenge. Du, kan du holde vil kanskje at jeg skal stoppe nå.
0: Jeg ordet videre til Einar Iminalt, som er forlagstyrittør Gyldendal litteratur. Dere kommer blant annet med en bok om 22. juli, skrevet av Åge Borknevink. Det kommer flere bøker om 22. juli. Hvordan skiller denne seg ut?
13: Jeg tenkte på det på vei opp hit. Hvis det er to bøker som man bør ha lest for å kunne liksom være med i den norske bokhøsten, så er den ene Åge Borkervings uh, 22. julebok, og den andre er romanen til Kjertan Fløksdagen. Uh, så også de handler det om 22? Nei, den handler ikke om 22. Er... den handler om veldig, veldig mye mer. Ja. Men det er de to viktigste bøkene. Men det er jo interessant
0: at de eneste to bøkene jeg virkelig trenger å lese i høst kommer fra Gyllenhaal. Jeg tipper at noen av dere er litt uenige. Annette Garpstad, du er markedsjef for Nye Medier i Kaplendam. Du kan få lov å introdusere meg til Norges nå største forfatter under 30 år.
14: Største forfatter under 30 år? Det var egentlig et veldig godt spørsmål. Men jeg bør tenke på hvor gammel Eivind Hofstad Ebbymo er. Ok. Plan har jag till och med tagit med mig här. Uh, han uh, går ju in i den trenden om man har väldigt lange och speciella titlar på böckerna sina. För vad den heter då? det sista du skall se är ett ansikt av kärlighet. Det är ju en väldigt flott uh, titel och uh, till skillnad från de som går mer ut i världen för finna tema så går jo han väldigt grunnig inn i, vad skal man si, sjelen av sosialdemokratiet. Så det här er noe helt, helt annet.
0: Men det er en... Det er en roman. Det er en, det er roman. en roman.
14: Det er hans andre bok. Han fikk Tarje Vesås deputantpris i 2009. Så da har vi så... en
0: ung, og så har vi Kjartan Fløkstad, som mm. der, så nå skjønner jeg at jeg må begynne å lese ordentlig. Anne Gåtaug, <laughs> fra Kagge, du er forlagsdirektør. Det er litt tilfeldig, men jeg tenkte at jeg, med deg skal jeg snakke om sex. Ja, det, det er alltid hyggelig. <laughs> Kom igjen! Fifty Shades of Grey ja. har vært en vanvittig saksmaskin. Mm -hmm. Er dette noe vi kan vente oss mye mer av?
15: Jeg vet ikke, det er jo Einar Rybenholt her som er forleggeren for den i Norge. Jeg men... Men, men jeg er veldig glad for at du stiller det spørsmålet. Ja, men, det visste. Fordi at, uh, vi lanserer bare med en liten uke den nye romanen til Alexia Bovill, ja. som heter Gold Digger. Så hvis du vil ha litt liksom sånn Fifty Shades of Grey med litt sånn heimstad-diktning. Da skal du ikke gå lenger enn til Frogner i Oslo. Jeg sitter med fire
0: forlag, og jeg går ut fra at dere konkurrerer som bare filleren, og samtidig så oppfatter jeg at dere var alle glad for å komme hit og snakke om bokhøsten sammen. Er det bare fordi dere tror det skal få markedsføre, eller er det fordi det er gøy å snakke om bøker sammen, dere fire?
15: Det vil jeg gjerne svare på. <laughs> Nei, han gjør det kjempegøy. Vi har det veldig gøy, og dette her er jo, er jo derfor man jobber med bøker, og ikke kopimaskiner. Det er fordi at vi synes det er så utrolig morsomt å prate om bøkene, og få folk til å lese, leselyst, leseglede, og det er vi helt en men jeg, som
0: vanlig, almindelig, gjennomsnittlig leser, tenker at noen ganger så
15: bommer dere. Blant annet så,
0: så jeg i VG-dag at det kommer en hel haug med biografier. Er vi interessert i alle disse biografiene, alle sammen?
12: Alla skall väl vara intresserade i de sammabygrafinerna. Jag tror det där med vem som er förebilde för vem, det varierar väldigt och det er jättebra. Något av det spännande med att vi också kan sitta här sammen och snacka om bokhösten är ju nettop det att det er bredden i den norska litteraturen som er något av det som gör Norge, så jag helt envistande som bokland. Vi har så mange goda författare och vi har så mange flotta böcker som kommer ut och det att det är någon böcker som mange vill läsa, det gör i sig selv att det läses fler böcker. Det blir lite halleluja, men det är faktisk sant. Men men det
0: är det sitter ju också och og jobbar med det ni kan bli den store bestselgeren når dere, dere har Fifty Shades of Grey hva blir høsten store?
13: Akkurat nå så tror jeg du får ganske lave odds på å tippe Fifty Shades of Grey den kommer litt bak oss ja. med det voldsomme trykket som den gjorde men den, den er jo, for øyeblikket så ser det ut den har truffet et eller annet mystisk, som, som utløser mye salg. Som, som du ikke lesing. skjønner noe av? Eller? Nei, faktisk ikke. Vi takket i utgangspunktet, jeg husker godt, vi vurderte den i vår en gang, og leste den i løpet helg, og på mandag beskjedte vi at nei, dette gjør vi ikke, det passer ikke oss. Nei. Og så var det en av redaktørene som så på det og sa nei, dette er morsomt, la oss bare ta den.
0: Men hender det at dere da sier, nei, dette, ikke, dette passer ikke i vår profil og vårt forlag? Ja, det er jo gal, vi vurderer 5000 gå... bøker i året. Ja. ja, men hen... Ja, hender at du da ringer til Karre og sier, du, jeg har et manus som sikkert passer mye bedre for dere. Så godt vil jeg. Nei, ja, akkurat. Nei. Jeg ikke,
12: det rådet bør hun Men det hender vi sier til forfattere at kanskje de skal prøve et annet forlag, for heldigvis er det jo sånn at det er subjektive vurderinger som ligger til grund for det å anta manus, og enhver leser vi vurdere det ulikt. Så det en veldig stor fordel at det er mange forskjellige forlag i Norge, fordi det er større sjanse for at de viktige bøkene og de gode bøkene finner en utgiver.
0: Jeg tenker at dere vet veldig godt hva som er profilen til deres forlag, men for oss lesere er jo ikke det alltid like lett. Og Annette Grepsdag, jeg tror veldig mange av oss vet ikke engang på vilket forlag disse bøkene kommer ut.
14: Nei, det er det, er det som det er. Altså, det viktige er jo forfatteren ja. og boka. Så det spiller egentlig noen rolle? Ja. Uh, det er jo, alle forlag har jo forskjellige måter å jobbe på, og de skiller seg ut på forskjellige, på forskjellige vis, men vi sier jo alltid att den, den det handler om er, er forfatteren og boka og bokutgivelsen. Mm. Så um, på vilket forlag, det er nok sånn som du sier at de fleste bokkjøpere har nok ikke så tydelige bilder ut av hvilket forlag en bok har på.
15: Jag tror det är mer altså, sånn, i förhåll till hur vi jobbar fram böckerna själva och författarna. Eh så vill ju detta här vem vem är Kagge förlag liksom? Det er, vi är ett stort och viktigt sakprosa förlag i Norge och är tillvärt också gode på serieböcker för barn det är liksom vår profil. Men går det ut i gatan för om det så är det inte säkert att någon vill veta det, men det som är bra är ju att författarna börjar och finna ut att det är ett og och skönner att man då kan spilla på lite fler. Hester, og det tror jeg er bra for mangfoldet og konkurransen i vår, uh, i vår bransje. Du, jeg tror ikke du helt fikk anledning til
0: å liksom komme med dine. Nei, unnskyld. Alle minutter, de, andre, de andre tre fikk lov å komme med titler og greier. Bare, hva er um Favorittboka de i høst?
15: Nei, det er så vanskelig å, å, å kunne peke på en, men, men jeg vil jo kanskje be folk være ekstra oppmerksomme på biografiene våre, og ikke minst så har vi en bok av en kar som sitter oppe i Svolvær og ferdigstiller en bok som heter Torsk. En fyr som heter Franka Jensen, en skjønnelitterær fyr, som nå lager sakprosa boka Torsk. Ok. Hvem av dere er det som har boka Vaffel?
0: Är ja, det er der, Men, vi er Det
12: vi på Skåne som har den stina Åslunds Åsland uh, som har skrivit jag älskar vaffel. Ja. Det blir årets personsbok. I året stablar vi vafflar.
0: Ja, det blir det. Det blir torsken från Franka Jensen och vafflarna som blir vebökene i, i år.
12: Det gör det. Ja, jag vet. Och og jag
14: och så frågade mig, vafflar är ju ändå
0: en, en torsk ja. en vet en vet och jag skulle du ärcke helt säker på det.
14: Nej alltså i förhåll till uh, såna faglitterära måste jag säga si att jag syns den varförallt boken uh, strålar ut. Uh, men av uh, de skönlitterära så kommer ju JK Rowling äntligen med bok för vuxna som inte handlar uh, om som ska handlar om uh, svitt vi vet Harry Potter. Uh, har du ikke sett man ursäga? Nej. Det har jag inte. Der det her holdes veldig, veldig tett. Det er en roman for voksne. Den er stor og tjukk. Og den skal hete Den tomme stolen på norsk. Og det er faktisk avgjort bare på veldig kort tid siden. Så det er første gang vi går ut med den.
0: Mm. Jag tänker att Einar um, Ibenholt, du sitter i studio nå med fire damer. Uh, og i dette studio har vi diskutert uh, før det faktum at det er, noen opplever det som ett problem. At det er damer ofte så høyt opp i årene som meg som leser bøker. Hvor bekymringsfullt er det?
13: Det er overhodet ikke Hva skulle problemet være med det?
0: Vi Ja, det er de som mener at Litteraturen da ikke fornyer sig, At vi er nok så forutsigbare I våre valg når vi leser Og at det er hemmende for litteraturen Nei, At det er kjæringer for som leser. jeg som blir så
13: Alle vet jo at menn størkner utrolig mye tidligere Og faster enn damer Jeg vil jo foretrekke dag og natt Og lage bøker for damer
0: Men er det sånn at det tenker dere de Tenker at publikummet vårt er feminint? Nej, Ingen annen gör. det
12: Nei. Det er også, som vi sa her tidligere i samtalen, at det at det finnes veldig mange ulike bøker, og er, altså som, som alle biografier ikke skal leses av alle, så skal selvsagt ikke alle romaner heller det. To krimeromaner, kjempespennende, Trude Teige og Tom Kristensen, de kommer til å henvende seg litt til ulike lesere, og det er helt greit. Mm.
15: Og så tenker jeg at det er, en, det er viktig. Altså jeg synes du er inne på noe uh, i forhold til det med rekruttering og leselyst. Fordi at, uh, vi vet jo det at det er så utrolig mange andre tillbud enn bøker. Så det er jo noe vi tar innover oss hele tiden. Det tror jeg alle gjør. Uh, så det er å skape nya bøker for nya lesegrupper. Ja. Det er kanskje noe av det viktigste vi gjør. Men som vi kanskje ikke som går og tenker på hele tiden. Men at det er et ansvar som er gitt oss. Det är det, det. Og det, det tror jeg vi tar på alvor alle sammen. Ja,
12: ja. Og det gjelder jo særlig de unge, altså sånn sett så er det jo det den største lykken vil være, det var enda flere av de som var i 13, 14, 15, 16 som leste enda mer, mm. og det må vi jobbe for.
0: Ja, og da er det liksom, kanskje ikke jeg som har størst troverdighet, da burde det være en man på 20 som oppfødrer av gutter til å lese. Det
15: ja, men...
13: en krevende gruppe, og nå uansett, ja. men uh, i år så av, vi har vi jo så godt over 100 000 bøker av uh, den legendariske skikkelsen Pingel, det er en ganske maskulin helt, ja. og med en ganske stor andel maskuline lesere. Så, så dette er et sammensatt bilde. Altså.
0: Og det er ikke sånn at, at
13: leserne deres dør utenom min generasjon er borte? Nei, vi har ingen grunn til å tro det, tvertimot. Det holder seg overraskende stabilt.
0: Hvor stor, jeg må bare spørre deg til slutt. Hvor stor er lesegleden hos dere? Jeg tar med en bok og koser meg, fordi det er fritiden mig. Men ja, jeg
2: tar meg og, og koser meg Fordi det både
14: jobb och fritid Og det er rett og slett livet, altså. Så det er ikke noe vanskelig å opphånd Når du får det spørsmålet Hvor går skille mellom jobb och privatliv Når det kommer til litteratur Så, så må jeg bare det, det finns ikke noe skille Jeg har det, litt å
15: skille faktisk, jeg må bare si det Og det er, altså jeg, jeg liker å lese kagebøkene, det er det jeg mest av alt liker best Men når jag har juleferie Da er jeg i morgen glad for å kunne ta med en bok Fra Julenahl, Askehav eller Kaplan Og kose meg med det, da har jeg ferie og jeg vet ikke vilket forlag det er som
0: er ute i den boka jeg holder på å lese, så jeg har det jo helt deilig uansett. Vet dere hva, denne sendingen går veldig fort mot slutten, men det var kjempehyggelig at dere kom. Takk til Annette Garpstad fra Kappelen, Anne Gåthaug fra Kage, Einar Iben Holt fra Gyldendal, og Kari Spjellnes fra Askehaug. Vet dere hva? vi må sette strek for denne sendingen i dag. Eh, ansvarlig i dag har vært Dag Dørum. Det tekniske ansvaret har Lisbeth Selreite. Jeg heter Anne Gråsvold. I morgen sitter Sverretom Radøy på denne stolen. Takk for nå.